0: da poema. Muito bom estar aqui de novo, muito bom. Eu sempre tenho um prazer de estar aqui nessa casa que Deus já falou muito comigo. Deus sempre quando eu estou aqui eu me sinto inspirado por tantas coisas que o Senhor faz através de vocês e em vocês também. Mas nessa tarde, aliás, nessa noite eu quero falar para vocês sobre um profeta, um profeta chamado Jonas. Jonas, alguns olham para ele como um profeta fugião como um cara que não tem conexão, é, mas na verdade nós temos muita riqueza no livro de Jonas, e é interessante, porque esse Jonas, que é um profeta, que discordava do que Deus pensava, que tinha suas próprias opiniões acerca de Nínive, ele mesmo escreve sobre ele no livro, ele mesmo expõe a vulnerabilidade das suas falhas, dos seus triunfos, e não só isso, como o legado que ele deixou para nós, tanto conhecimento e riqueza desse texto, do livro de Jonas. Nós vamos ler agora do capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Nós vamos aprender muita coisa que ele teve coragem e ousadia de escrever, expondo a sua vulnerabilidade, expondo o seu descontentamento com Deus. Mas é interessante porque Jonas ele escolheu viver segundo a vontade dele e não a de Deus. E muitas vezes nós estamos nesse dia a dia, no nosso contexto na nossa rotina e muitas vezes nós estamos exatamente assim, discordando do, da forma que Deus pensa e o tema dessa mensagem é sobre uma obediência radical, até porque a obediência hoje está fora de moda nós não queremos obedecer mais ninguém, nós não queremos, nós queremos ser fora das regras é muito antiquado falar de obedecer a mãe, de obedecer pai, de obedecer professores, de obedecer tantas outras contextos e, e autoridades que nós temos dificuldades de realmente acessarmos essa riqueza que existe na obediência até mesmo de Deus, e eu quero ler esse texto de Jonas com todos vocês, capítulo 1, versículo 1, 17, que diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa vá depressa a grande cidade de Nínive pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigiu-se para Tarsis desceu a cidade de Jope onde entrou num navio que se destinava e igreja presta atenção no detalhe ele desceu a cidade de Jope onde encontrou o navio que se destinava aquele porto para quem não sabe Jope e Ni... aliás Jope é um destino na Europa, onde se encontra bem perto da Espanha então Jonas ele compra uma passagem para ir para Jope para ir para Tarsis, aliás, ele vai para Tarsis para ir para a cidade de Jope continuando o texto, diz assim depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco arrebentou-se todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E Deus com D minúsculo. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido, de novo o texto fala, desceu, descido ao porão e se deitava e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele como se você, como você está dormindo, levante-se e clame o seu Deus de novo um d minúsculo na letra deus, na palavra deus. Talvez ele tinha piedade de nós e não nos morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por toda essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga quem é o responsável por essa calamidade? qual sua profissão, de onde você vem, qual a sua terra, a que povo você pertence, e ele respondeu, eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus com D maiúsculo, dos céus, que fez o mar e a terra, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez, pois, você sabe, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhe tinham dito, Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer porque tiramos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido e esse aquietou-se. Tomaram de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites, interessante esse texto, porque esse texto ele fala por si só, nós poderíamos encerrar esse encontro aqui, cada um para sua casa, refletir para que o Espírito Santo nos conduzisse a tanta verdade, a tanta profundidade, em tanta riqueza, porque a palavra de Deus ela é poderosa ela divide juntas e medula, ela, ela conhece o intento do nosso coração ela nos conduz, ela nos corrige e é tão poderoso que nós podemos realmente conhecer coisas específicas e eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha lugar para achar para transformar a tua vida nessa, tarde, nessa noite e o primeiro ponto dessa mensagem que eu vejo é o preço da desobediência é interessante porque quando nós estamos em ambiente de desobediência nós estamos sempre descendo o texto fala que ele desce para Tarsis o texto fala que Jonas desce no porão o texto fala que Jonas desce no fundo da, do grande peixe aquele que realmente está em desobediência a Deus ele mal percebe que a vida dele está declinando ele nem percebe, ele nem tem discernimento para observar que naturalmente quando você está em desobediência a Deus você está vivendo uma vida de declínio e é interessante porque quando nós percebemos isso eu sei que todos vocês já estão cansados de ouvir uma mensagem sobre Jonas mas o ponto é que muitas vezes em desobediência a Deus nós temos que abrir mão de coisas que nós não precisaríamos como é abrir mão de balas, abrir mão de trigo, abrir mão de alimento, abrir mão de coisas, abrir mão de carros, Às vezes a gente passa por momentos que a gente tem que abrir mão, ah, eu vou vender esse carro para resolver o meu problema financeiro, eu vou abrir mão desse ambiente, eu vou ter que trabalhar em dois lugares, a gente tem que abrir tanta mão, sendo que o problema nunca foi esse, o problema é a sua desobediência a Deus, a nossa desobediência a Deus, e talvez alguns daqui devem estar se perguntando mas eu não estou desobedecendo a Deus ah, não tá se obedecendo a Deus muitas vezes nós não conseguimos obedecer a Deus na nossa generosidade às vezes nós não conseguimos obedecer a Deus na obediência de fazer com que de repente nosso comprometimento com discípulos comprometidos com o reino dele nos tornando voluntários desse lugar, participando de pequenos grupos em desobediência muitas vezes ao que a palavra de Deus nos fala e a gente nem percebe. Mas é interessante porque talvez a gente está num ambiente tão de indiferença a Deus que Muitos de nós nem percebemos. Olha Deus, eu sei que você falou para eu ir para Nínive, mas se de repente for da tua vontade que eu vá para Tarsis, olha Deus, é, abre as portas para que quando eu chegue lá em Jope eu possa encontrar um bilhete para poder comprar e que se for da tua vontade, Deus, que eu me relacione com essa pessoa, que ela possa divorciar, que ela possa acontecer alguma coisa. A gente está tão com tanta indiferença que muitas vezes nós queremos colocar Deus em oração para manipular as coisas ao invés de nós entendemos que a palavra dele já é clara que ele nos chamou para irmos para tal lugar muitas vezes nós estamos orando ei Deus, se for a tua vontade que tem um ingresso que eu possa ir para a Espanha ei Deus, tu sabes, tu conheces a gente sabe que aquele lugar que a gente está indo é uma desobediência a Deus e mesmo assim nós continuamos orando para que Deus nos dê a direção e eu não estou falando aqui de um cara que não conhece a Deus eu estou falando de um profeta Jonas um cara que a Bíblia fala que ele falava com Deus e Deus falava com ele também é um cara que conhecia era um profeta que se relacionava com Deus nem todos os profetas tinham o nível de conhecimento que Jonas tinha do nosso próprio Deus e aí essa desobediência nos coloca em ambientes que muitas vezes a nossa casa passa por dificuldades. O nosso relacionamento, as pessoas que estão à nossa volta passam por dificuldades. Porque um navio inteiro estava passando por dificuldade por causa de um desobediente. E na verdade ele vai se entrando no porão assim. A gente nem percebe. É lá no fundo do teu coração que está lá um Jonas. E que você nem tem percebido isso. E aí a gente está reclamando de Deus. Porque a tempestade... Porque nem toda tempestade nem toda tempestade realmente é de Deus mas existem tempestades que é uma permissão de Deus para que você possa realmente corrigir sua rota a gente está falando de um cara aqui que ele queria fugir da presença do Senhor não era só da palavra de Deus mas era da presença do Senhor mas o que mais chama atenção aqui nesse livro também não é só Jonas, é o próprio capitão é um capitão que permitiu Jonas entrar na sua vida é interessante porque cuidado que o seu barco pode estar afundando não por causa da sua desobediência, mas porque você aceitou um desobediente na sua vida Talvez você é uma pessoa obediente, talvez você é uma pessoa que leva a Deus a sério, cumpre a sua palavra, mas você aceitou um Jonas entrar na sua vida, entrar no seu relacionamento, entrar na sua empresa. Existem livros que você não deve ler, existem mensagens na internet que você não deve ouvir e você está permitindo um Jonas entrar e você nem está percebendo. quantos relacionamentos errados, quantos, ah, eu trabalho naquele lugar, ah, mas aí não sou eu que estou, não, 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 você está num lugar que Deus não te chama para estar, e talvez por causa desse ambiente que você está, você está como esse capitão, que não tinha nada a ver, mas estava colocando uma embarcação inteira a perder, a pergunta que eu faço é, qual filtro você tem usado na sua vida, para você se relacionar com as pessoas, qual que é o filtro que você tem usado, no seu dia a dia, para você se alimentar da própria palavra de Deus? Qual é o tipo de pessoas que você se relaciona? Quantas pessoas estão naufragando por causa desse tipo de relacionamento? E que nem percebem isso. Acaba que nem percebendo o quanto tem de dificuldade. E por quê? Porque abriu mão de relacionamentos que são pessoas que vão te levar para a presença de Deus e você agora está se relacionando com pessoas que até disfarçadamente conhecem a Deus, mas estão em desobediência. Jonas aqui, talvez ele tenha sido um sócio da tua empresa. Jonas aqui, talvez esteja numa sala de aula da tua faculdade. Jonas aqui, às vezes esteja na sua própria casa. Jonas aqui, às vezes está no seu coração, numa paixão proibida, num relacionamento que não faz sentido nenhum porque você não usou o filtro e aí você permitiu o Jonas entrar no porão no lugar escondido e muitas vezes ele está lá adormecido e você nem percebe as coisas estão afundando, as coisas estão dando errado e você nem está percebendo só que hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você se divorciar de Jonas Deus te trouxe aqui porque muitas vezes talvez você vai sair daqui e vai ter que desconectar de aplicativos que você inseriu no teu, no teu telefone Talvez você está num grupo de WhatsApp. Eu estou falando sério aqui, eu não estou brincando. A gente veio longe aqui para um discipulado como igreja. Talvez você vai ter que sair de grupos de WhatsApp. Talvez você tenha que tomar postura. Porque não é só Jonas, mas é você como um capitão. Eu nunca me esqueço. Há tempos atrás que uma garota me procurou. Falou, pastor Juan. Eu estou três anos namorando com esse cara. Ele não quer casar comigo. Eu falei, querida, quem tem acesso ao parquinho de graça, nunca vai pagar o preço do bilhete. Eu não estou entendendo, pastor. Vocês estão fazendo gueri-gueri? É, é difícil, né, pastor? Sabe como que é? Eu falei, eu sei que é difícil, por isso que eu casei em um ano, filho Não é fácil segurar, não. O que você tem que fazer? Obedecer a Bíblia. Não está conseguindo segurar, então casa. Paulo falou sobre isso. Então casa. Mas quantos acessos nós temos permitido pessoas entrar sem pagar o alto preço? E aí a gente vive nesse ambiente. E o maior desafio é entender que Jonas, ele sabe que ele está errado. Jonas, ele sabe que ele precisa tomar uma postura na vida dele para que uma embarcação inteira volte para o seu propósito, para o seu destino. Jonas 1,12 diz assim, Respondeu ele, Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ainda ficado mais violento. E para presta atenção, quando você permite um Jonas entrar na sua vida, você tem a maior dificuldade de abrir mão disso os caras sabiam, o próprio Jonas falou cara, para resolver a tua vida você tem que me tirar me joga no mar que vai ficar tudo bem e os caras, não, não, vamos tentar, vamos se esforçar eles gastaram esforço para chegar até mais próximo para levar, mas não adiantava, ficava pior ainda você está num lugar onde Deus não te chamou para estar ou quando existe uma desobediência na sua vida é maior dificuldade é você se libertar disso é a maior dificuldade é você se livrar disso é a maior dificuldade é você sair desse emprego que está te prejudicando e você nem percebe a maior dificuldade é você, de repente, abrir mão desse sócio a maior dificuldade é você cortar, divorciar desse relacionamento que é tóxico, que te faz mal e não é relacionamento só amoroso, não às vezes é uma amizade você não consegue, você está se esforçando ali não, vamos dar um jeito, porque olha, vamos colocar mais perto, tadinho Jonas tão bonitinho, oh Jesus, vamos E não tem como Porque esse cara, porque esse capitão, ele não usou o filtro. Eu acredito que depois disso a embarcação mudou, assim como 11 de setembro, antes para viajar de avião você podia entrar direto, você passava pela porta, não tinha raio-x, hoje tem o raio-x, você vai passar no aeroporto, é uma dificuldade, porque é, muitas vezes você deixa, tem que deixar um perfume ali por causa da quantidade de ml, você tira o tênis, você tem que tirar o cinto, você tem que mostrar quem você é ali, ainda passa no raio-x e te vê tudo ali para ver se você tem alguma coisa, por causa do 11 de setembro. E a gente está ali, se relacionando com o Jonas, achando ele bonitinho. Não, ele nem incomoda a gente. Ele está lá no porãozinho, está dormindo, está ah, tranquilo. Mas o mais interessante é que para cada Jonas, Deus tem um capitão. Um capitão que vai ser um instrumento de Deus. Ei, Jonas, acorda daí, cara! você não está vendo o que está acontecendo? O pior é que o capitão nem conhecia Deus. O capitão nem tinha relacionamento com Deus. Nem sabia. E vamos buscar qualquer Deus aí. Mas, cara, você não está... E aí, às vezes, acontece isso com a nossa vida. Deus coloca pessoas que nem conhecem direito Ele. Ei, cara, vai buscar Deus. Ei, vai buscar Jesus. Ei, vai lá na quarta. Ei, vai no domingo. Ei, se torna voluntário. Ei, vai para um pequeno grupo, cara. Sai dessa vida aí. Para de dormir. Deus tem sempre um capitão para te despertar. Para te usar... Para falar assim, ei cara, sai dessa vida. Deus na Bíblia ele usa de tudo. Usa um jumento para falar com o Balaão. Ele usou um grande peixe. Existe sempre um grande peixe para te pegar e levar para o destino que Deus te deu e que você estava rejeitando ele. Não tem para onde a gente fugir. Davi já falava sobre isso. Se eu descer nas profundezas, você vai estar ali. Se eu for subir ao céu, você vai estar ali. Não dá para fugir do propósito de Deus. Dá para a gente fugir do propósito, mas quando você insere um Joras, um desobediente na tua vida, a dificuldade era grande. Não, não, vamos dar um jeitinho, vamos tentar chegar até mais próximo da areia, vamos chegar mais próximo do lugar. Talvez ele vá, ah, não, 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 as coisas vão ficar pior. As coisas ficam mais difíceis. Talvez um alerta nessa noite é para isso para que você nunca permita um Jonas entrar na tua vida. Mas o problema aqui não é o capitão também. É porque existem pessoas que são aqueles que são como Jonas, que leva a tempestade onde chega, que leva a caos, que leva a problema, que leva a notícias ruins, que leva caos. Ah, não, as coisas estavam tudo bem, a pessoa chega é um colapso dentro da casa, é um colapso dentro... talvez você é o Jonas que leva a esse lugar ao caos talvez você tenha sido Jonas na vida de pessoas talvez você tenha sido Jonas na vida de capitão talvez você tenha sido Jonas numa embarcação inteira porque você é aquele que leva os problemas você é aquele que talvez vai está ah, tudo bem quando você chega aquela tempestade vem junto com você e ninguém sabe de onde ela veio o que está acontecendo O capitão não tem nada a ver com os seus problemas. O navio não tem nada a ver com os seus problemas. O peixe, o grande peixe, não tinha nada a ver com você. Aí Deus tem que entrar orquestrando, Deus tem que entrar em luz, câmera, ação, para poder te levar no lugar onde você deveria ter ido antes. Você evitar frustrações, evitar cicatrizes, evitar... Tantas coisas Mas muitas vezes eu sou o caos Vamos, Eu sou o caos, eu gosto disso Eu conheço uma pessoa que é assim Eu conheço uma pessoa que todas as vezes que eu vejo ela ah, você tem que ver o carro na estrada, o carro quebrou o seu que lá tudo amassado e tal E você olha assim, esse cara é o caos É sério ele é bem próximo da família, está online, não posso falar muito aqui Mas toda hora junta, meu irmão, vamos reformar o carro, tal, troca a lanterna, não dura uma semana É o caos, chegou o caos E muitas vezes nós estamos assim Somos o caos, leva o caos para onde chega É só problema, é só a caos, não sei o que lá, mais dificuldade E vamos não sei o que lá, e resolve esse problema para mim, me empresta isso, eu preciso disso aqui É interessante que Deus vai lá e, e pega o peixe, o grande peixe para Jonas Jonas pula, ele diz, a gente, me joga que a vida vai acalmar Que as coisas vão acontecer Olha, essa tempestade eu já sei, é culpa minha eu, eu tentei, eu tentei fugir desse Deus Mesmo sabendo que não tinha como Agora, aí vem um peixe e engole o cara É interessante Porque a gente tem que ser autorresponsável com as nossas decisões Existem decisões que talvez você vai tomar amanhã Que vai definir 10 anos da tua vida Existem ações que você vai tomar Que você quer culpar os outros Não, é o Jonas, não é o Jonas não É suas decisões que você tem que ser autorresponsável As minhas decisões têm que ser pautadas na palavra de Deus As minhas decisões tem que ser na atmosfera do reino Ei Deus, eu quero te chamar Vamos tomar decisões aqui E aí Jonas, ele está lá dentro de um peixe, agora já não é mais um profeta, agora é um sushi man, um cara que entende de peixes, que vai fazer aquele barquinho para as pessoas servindo lá dentro, tal, tal. Ele poderia evitar isso aqui, ele poderia ser um homem de Deus, chegar no lugar como um obediente a Deus, como um cara de graça a favor, mas ele estava fugindo. E aí Jonas 2. Versículo 1 ao 2, capítulo 2, os primeiros versículos 1 ao 2, diz assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor que interessante esse Deus, que basta a nossa oração, basta o nosso clamor, basta o nosso reconhecimento, ele muda a história ele pode fazer com que o propósito dele se cumpra na tua vida, mesmo que você tenha já passado da sua idade mesmo que você abandonou ele muito cedo, mesmo que você virou as costas para ele, mesmo que você discordou de Deus uma oração, ajusta tudo não é possível isso Deus a gente está falando de um livro que Jonas escreve E que só no capítulo 2 ele ora O capítulo 1 um inteiro, ele não quer saber de Deus O capítulo inteiro, lá acontecendo a tempestade Ele não estava nem aí, dane eu quero Orou tarde demais para mim, ele é uma oração tarde demais É quão bom é quando nós reconhecemos Deus logo A gente olha para Deus, eu estou nesse buraco, me tira daqui olha o que está acontecendo com a minha família, minha esposa, meus filhos Olha o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus, me ajuda Demorou para orar. Interessante que Jonas não queria ir para Nínive não queria ir para Nínive porque Nínive é os inimigos de Deus jamais eu vou lá pregar para eles sabe Jonas, aquele profeta impecável que era obediente a Deus que sabia quem Deus era não, e aquele profeta que falava Deus vai acabar com os ninivitas sabe aquele pastor do domingo que prega Deus vai pegar fulano, não sei o que lá e Deus não pega o fulano sabe, que Deus, não, 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 não. é para você ir lá nesse fulano aí você falou que eu vou pegar ele, destruir ele, acabar com a vida dele, né? Isso. Ele mesmo. Agora você vai lá pregar a mensagem do evangelho para ele. É interessante que está cheio de Jonas que entra numa experiência de desobediência para poder entender os desobedientes. Talvez você tá vivendo num momento de tipo assim, eu sou tão perfeito que eu não quero os nevitas e aí você tropeça, e você é, descobre que você também, é, os ninivitas precisam de Jesus, e eu também preciso, que os caras lá do, do carnaval, seja onde for, aquele povo, aquele específico, aquela tribo, é, que precisa de Jesus, mas eu também preciso e aí o sistema religioso não permite nós começarmos a olhar para as pessoas Assim como Paulo falou, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Nós precisamos ver como Deus vê eles E Jonas não conseguia Não, não, Deus, não, não é possível Os inivitas sempre me prejudicaram O meu ex-marido, e eu não quero discutir sobre divórcio aqui Porque Deus abomina o divórcio Mas às vezes você está vendo o seu ex ou a sua ex dando certo E você quer falar com Deus Deus, eu discordo disso porque você não consegue ver como Deus vê eles aquele meu ex-sócio que me roubou, aquele cara que me prejudicou, e ele está se dando bem, e não sei o que lá, não, como que eu vou levar a tua palavra para eles? E aí o evangelho é totalmente diferente. Porque aí Deus começa a pegar essa experiência de um fracasso, de um desobediente, aliás, de um obediente, de um radical De um profeta poderoso como Jonas, que falava com Deus e Deus falava com ele, não, 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 espera um pouco Esse cara falava com Deus e Deus respondia a ele Esse cara que estava apegado na presença de Deus, ele, como ele conseguiu fazer isso? Por causa dos ninivitas Quantas vezes esses ninivitas nos tiram da presença de Deus? Quantas vezes esse, essas pessoas que talvez a gente fale, não, Deus vai acabar com eles. Não, 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 Deus vai é, usar a palavra dEle para transformar eles. Ele vai usar você. Porque Deus amou o mundo, não o mundo como sistema, mas Deus amou a humanidade de tal maneira que se entregou por ele, um Jesus que morre de braços abertos, dizendo, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, um Deus que fala, nisso todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando amarem uns aos outros, que Jonas era muito bom no relacionamento com Deus faz muito mal com o relacionamento das pessoas, e a Bíblia fala que ele é um mentiroso, e como que pode você odiar o seu irmão e me amar? Como que pode você odiar os nevitas e falar que me ama? Não, 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 não tem como. Então, Jonas passa por um processo de entender que essa justiça da religião não fazia sentido, que o plano de Deus era resgatar os nevitas. Romanos 2. Romanos 2 é poderoso, Romanos 2, 3 e 4, confronta Jonas, confronta o religioso, muitas vezes nos confrontas e que diz assim, assim quando vocês, você é um simples homem, o julga, pensa que escapará do juízo de Deus, ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus que leva ao arrependimento, que a bondade de Deus que leva a pessoa a se arrepender, que é porque Deus é bom, e aquele momento que Pedro estava pescando, Pedro conhece Jesus... Jesus convida, ei Pedro, posso usar o seu barco? Posso usar os seus negócios? Posso usar o seu dom, o seu talento para pregar o meu evangelho? Será que eu posso usar a sua empresa para que as pessoas possam me conhecer? E aí Pedro fala, pode, pode entrar no meu barco. E aí ele prega o evangelho, depois ele fala para Pedro ir mais profundo. E aí ele fala para jogar a rede. O seu sócio Tiago e João fala: não, a gente não quer saber disso não. A gente ficou aqui, estamos cansados. E aí Pedro obedece Jesus. E a primeira coisa que acontece na obediência na obediência radical de Pedro, com toda a experiência dele, ouvindo um carpinteiro, um marceneiro, nada a ver com peixe, obedeceu, e aí ele pesca tantos peixes, e a bondade de Deus faz Pedro falar, Jesus sai daqui, eu sou um pobre pecador, sai daqui, ele se arrepende por causa da bondade de Deus, Ou você será que despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Não era apenas Nínive que precisava de Jonas. Jonas também precisava de Nínive. Quantos de nós precisamos de uma experiência com Nínive para olhar o amor transformador de Deus? Para olhar as misericórdias de Deus que se renova, As misericórdias de Deus triunfam sobre o juízo. Como diz Tiago, irmão de Jesus... Interessante que meu professor de seminário, eu falei para ele assim: ah, Dideu, não aguento mais o meu concorrente, ele faz o um mal para mim, ele está fazendo um comportamento assim, e eu, olha, eu vou orar para Deus levar ele. Ele falou assim: não, meu filho, tem uma solução mais prática. Ganhe teu sócio para Jesus, vá lá pregar o Evangelho que os seus problemas estão resolvidos. Porque vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente, mas eu falo para vocês amarem os seus inimigos. É interessante porque quando Jesus falou para nós andarmos uma milha, andarmos mais uma milha, não está falando para andarmos sozinho uma milha. Ande com ele, ande com o teu inimigo, ande com o cara que está te prejudicando, porque no caminho, andando com ele, vocês vão se reconciliar. Porque essa é a minha oração do Pai Nosso: perdoa como nós perdoamos. Existe aqui alguma coisa que eu preciso perdoar para ser perdoado Existe uma beleza No felizes são os misericordiosos porque alcançaram misericórdia Então agora Jonas, um profeta desobediente Um profeta que não é qualquer um É aquele que fez a escola Aquele que participava da escola dominical Aquele que participava das naves Aquele que era voluntário aqui Era aquele que estava sempre na frente chorando Era Jonas que conhecia Deus por causa desses caras, ninivitas, ele desobedeceu. E aí, Jonas, capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz assim. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegaram, o rei de Nínive ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou se sobre as cinzas. Prostrou diante de Deus em jejum. Sabe, nós pastores aqui, às vezes ficamos orando, Deus, que o Senhor me usa para que essa mensagem toque isso. Sei lá, uma pessoa, pelo menos uma. Jonas nem orou, uma nação inteira se rendeu a ele. Muitas vezes nós estamos ali e só Deus tem misericórdia de nós. Pai, não, que não seja eu, que seja você e o Espírito Santo. A gente clama e o Jonas nem orou e os ninivitas creram em Deus. Porque quando Deus te dá um propósito, não é sobre você. É sobre uma nação. não era sobre José do Egito era sobre uma nação José do Egito moveu a economia global, um economista Salomão comércio exterior, vendia cavalo do Egito, cedo do Líbano ele pegava a treta que os caras do faraó o faraó tinha o melhor cavalo e os árabes não queriam falar com o faraó, ele conseguia pegar o cavalo do Egito, vender para os árabes e ganhar dinheiro e ficar fazendo fortuna mas não era sabedoria sobre Salomão eu falei outro nome, né? Sei lá que nome que eu falei Depois a gente assiste e corrige Então é sobre Salomão Talvez eu falei dele mesmo É porque a gente vai pregando Vai se bagunçando tudo porque não é só a sabedoria de um homem, mas é vinculado a uma nação, não era sobre Paulo, e presta atenção, Pedro era o conferencista, Pedro era o cara de multidão, Pedro era o cara de mais seguidores do Instagram, Pedro era o cara que pregava nas conferências, 5 mil pessoas se convertiam, e Paulo, Paulo ninguém sabia, o cara vivia preso, escondido, naquela época, ninguém, Paulo seguidor, nem tinha, quem seguia Paulo? Barnabé? Tito? Pedro era o cara se a gente for olhar hoje o legado que Paulo deixou, não estou menosprezando Pedro porque não era sobre Paulo era sobre eu e você que o Senhor ia escrever cartas através dele para te resgatar, para te encontrar e que você está aqui hoje é por causa disso? E ele quer te corrigir a sua rota, te recalcular e te livrar de problemas que muitas vezes você entrou ou você tem levado para as pessoas. E o último ponto dessa mensagem, o frustrado bem sucedido, o profeta frustrado e bem sucedido. O texto fala em Jonas 4, versículo 1 ao 2. Jonas capítulo 4 versículo 1 ao 2 diz assim, Jonas porém ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, enfureceu-se, ele orou o Senhor e o Senhor dizendo assim, Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei e fugi para Tarses. Eu sabia que Tu és Deus e aí ele começa a falar dos atributos de Deus. Ele começa a falar que ele já sabe quem Deus é. Ele fala Eu, eu sabia que Tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar mas depois te arrependes. O Salmo de Davi. Ele frustrado, Ele, como que pode você amar eles? Eles eram os nossos inimigos, como que pode Deus você fazer o rei se vestir de pano de saco E jejuar e te buscar, como que pode? E a graça que alcança Jonas é a mesma que vai alcançar Nínive A graça que alcançou você também alcança os seus inimigos E aí o último versículo capítulo 4, versículo 10 a 11, diz assim, mas o Senhor lhe disse, porque aqui está um cenário onde Jonas, ele, nessa frustração, ele se assenta, e de repente nasce uma planta, nasce uma árvore ali, e protege ele, ele se alegra com aquela planta, e de noite vem um bicho, e destrói aquela planta, e ele acorda enfurecido, e o texto diz assim, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasce numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus está falando para assim, como é que pode você estar tá preocupado com uma planta esquecer de 120 mil pessoas? Não tem problema nenhum você lutar pela Amazônia, a plantinha. Não tem problema nenhum você lutar pelo cachorrinho, que é maravilhoso. Eu tenho um cachorro maravilhoso em casa, que me dá trabalho, mas ele foi um fofinho. Não tem problema você dar atenção para essas coisas. por problema quando você menospreza as pessoas. Não tem problema nenhum você lutar pelo Greenpeace, as baleias, e você ser especialista em baleia, e você não conhecer os seus pais. Ei, cara, você está preocupado com uma árvore, você está preocupado com uma planta, cara. Ei, mano, pelo amor de Deus, Jonas. Você está esquecendo das pessoas, cara. Você está esquecendo dos seus vizinhos que não me conhecem. Os seus vizinhos que eu coloquei lá no apartamento que você mora, na casa, no trabalho que eu abri as portas. interessante porque eu tenho um filho mais velho, ele tem 18 anos, ele joga bola, e jogador é uma loucura, ele tem 18 anos, está no sub-20, estava no Grêmio, aí ele foi transferido para o Criciúma, aí a vida dele é cada hora num canto, saiu de casa muito cedo, quando ele tinha 13 anos, ele estava no Chile, jogando bola contra o Santiago, lá no Santiago Cup, jogou contra a Argentina, um monte de time, aquela loucura toda. E eu não podia ver ele, porque ele estava sempre concentrado. E no momento do jogo que eu pude ver ele, eu falei, ei aí filho, como tem sido dentro da concentração? Ele tinha 13 anos de idade, ele falou para mim, pai, tá sendo incrível, cara. Eu falei, por quê? Porque você sabe, né? Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de jogador de futebol. E cara, hoje na igreja, tá cheio de Professor de futebol dele, que foi técnico dele, a família, tudo, tudo se convertendo, da idade, quando ele tinha 5 anos de idade, porque onde ele vai, ele marca a vida de pessoas. Eu tenho meu filho mais novo, que é o Kevin, o Kevin dá trabalho demais, ele é fora da curva, ele é empreendedor, ele põe as pessoas para vender trufa na igreja para ele. Uma mulher de 40 anos chegou, e falou, é, tô fazendo... você quer trufa? Eu falei, trufa, você vendendo trufa? É, eu faço parte da equipe do seu filho. Só que ele, é, ele gosta de cinema, ele, ele quer ser ator da Marvel E ele fala assim, pai, eu já estou aprendendo aqui na ginástica olímpica A da Mortal, porque quando chegar lá na entrevista de emprego da Marvel Os caras procurando o Homem-Aranha, vão começar a subir nas paredes da Mortal Falar assim, eu sou o Homem-Aranha Ele estuda na, ele tem 16 anos hoje, ele estuda no Wolf fazendo faculdade Porque a distância, ele é doido, ele faz novelas. Se eu mostrar as fotos, que é loucura que esse moleque faz Dá trabalho, deu trabalho uma na escola, esses dias eu tive que ir lá no diretor, porque o diretor queria expulsar ele, não é expulsar, é convidar a se retirar. Porque ele pegou o colete do monitor e fingiu ser um monitor ali, mais de uma hora dentro da sala de aula, e o coordenador que estava dando aula não viu isso. E só viu nos stories dos amigos dele lá, passando na frente do coordenador, disfarçado de monitor, desligando o ar, desligando o ar arrumando a cadeira e tal. Aí eu cheguei para o diretor e falei assim, ei, presta atenção, vocês conhecem ele. Em casa nós ensinamos ele a amar a Deus e amar as pessoas, ele não desrespeitou. Deixa eu te falar quem é o Kevin que você não conhece, ele é um ator, ele é um artista, ele é criativo. Ele estava só ensinando, ele estava com a plateia da classe, atuando no teatro, que é a classe sala de aula. Ele estava criando roteiro, ele, ele desenvolve, deixa eu mostrar no YouTube as coisas que ele participa, a série que ele faz e tantas outras coisas, esse é meu filho. E ele vai participar de algo em Curitiba agora, nesse final de semana, no sábado, dia 18. E quando ele estava participando da entrevista de um cara que queria contratar ele para fazer um trabalho, o cara me manda um, um áudio, um vídeo de um musical que ele participou. E o cara não conhece a Deus, o cara tem uma vida diferente daqueles que são como nós. E o cara mandou um áudio para mim chorando. Eu pedi nessa madrugada para Deus falar comigo, me dar uma resposta. E seu filho, ele foi o instrumento de Deus. Quando ele falou que Jesus não encontrou lugar para nascer, e ele nasceu numa manjedora porque não tinha lugar em Belém, não tinha lugar em tal lugar, e ele expressando isso no musical, e etc e tal, e aí, uu, uu, e assim você começa a perceber que todos nós somos discípulos de Jesus, disfarçados de atores, de médicos, de professores, de enfermeiros, de trabalhadores... Que em todo tempo existiam os ninivitas, a nossa volta, que precisam conhecer o nosso Deus, que nós nascemos para, além de ficar pagando boleto, essa vida medíocre, nós nascemos para algo maior que a gente, que além de ficar indo para Espanha, num cruzeiro, é, ao inclusive, que está tudo incluso para nós, não, não, você não nasceu para isso, você nasceu para estar na boca de um peixe, para você ir para o seu destino, e é interessante porque o peixe vomita, é, Jonas era intragável para aquele peixe, até o peixe não queria Jonas talvez você esteja assim, rejeitado em alguns lugares mas o Senhor te convida a ajustar a sua rota talvez você venha aqui para buscar a bênção, a bênção está nos nevitas o teu propósito está é em pregar para esses caras, que até um rei, Deus vai fazer ele se prostrar diante dele por causa de você Deus vai te dar sabedoria e capacidade Para chegar em lugares que o Evangelho não chegou E talvez é no seu vizinho Talvez é tão perto de você E que você vai descobrir que o teu propósito de vida é esse É ir pelo mundo inteiro Pregar o Evangelho a toda criatura Seja sendo um diretor de novelas Sendo um técnico de futebol Seja um jogador Seja qualquer um mas que Deus te trouxe aqui para lembrar que você é importante para o plano dEle, que Ele te chamou para algo maior, volte-se para mim, sai desse navio, sai dessa zona de conforto, sai desse porão, sai dessa descida, e agora vamos começar a subir a tua vida, vamos começar a chegar em lugares mais altos, ei, volte-se para mim, e se realmente você tem sido um capitão, que você ter coragem para abrir mão agora do Jonas da sua vida. Que você ter coragem para abrir mão dele. Tirar aplicativos do celular, sair de grupos, desfazer amizades que só são colegas, que eles são legais, mas não são para você. E por isso que eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos agora. Se você tem sido como um capitão, que não fez o filtro certo, que tem ouvido tantas besteiras, que tem lutado por Greenpeace, planta, legal isso, mas tem se esquecido do reino de Deus, das pessoas. Não tem problema nenhum você ter um cachorrinho massa, porque é da hora. Zion, Zion, você precisa ver o Zion em casa. Ele roeu todas as paredes. Mas o amor que nós temos por ele, não dá para explicar. Só que eu não posso falar que ele é o meu filhinho. Olha, meu filhinho. É a cara do pai, ó. A cara do pai. Não é, não é. Não é, não é a cara do pai. Não nada contra quem faz isso. Mas e as pessoas? E os 120 mil? E um rei? E uma nação? Que se se convertesse a Deus, não seria seu inimigo? Seria seu amigo? Seria aqueles caras que não estão tá com você? mas talvez você não é o capitão, você é um Jonas que tem levado tempestade na empresa onde você trabalha no lugar onde você vive, na sua família, para os seus pais para os seus filhos, tem levado o caos mesmo o negócio estava bom, você chega, vai para a falência se você é um Jonas, volte-se para Deus volte-se para Deus e faça um compromisso com ele, de um discípulo comprometido com os nênevis, mas se você é o grande peixe, peça para Deus, estar no controle da sua vida, e te colocar para fazer com que os Jonas, aqueles que esqueceram de Deus, voltassem para Deus, Aqueles caras que eram do louvor Aqueles caras que eram voluntários Aqueles caras que trabalhavam na igreja Agora você é o um peixe, vai atrás deles Vai trazê-los de volta Só são três dias É prático, ele vai voltar a orar E aí ele se arrepende E aí você é um instrumento de Deus Porque você não é um peixe robótico Você é um peixe que Deus está no controle da sua vida Ele está no comando Ei Jesus, me usa para resgatar esses caras cansado de não ver mais eles eu vou fazer uma listinha aqui, número 1, 2, 3 eu vou fazer uma festa de aniversário eu vou fazer alguma coisa, eu vou chamar esses caras e o resto Deus vai fazer mas se você é um nínive, você é um ninivita, que você se arrependa agora e faça o um jejum e fala A Deus eu era o seu inimigo! Eu preciquei Jonas! Eu machucava o teu povo! Eu falava contra você! Era um perseguidor da igreja! Eu não estava nem aí, mas você me encontrou assim como você encontrou Paulo. Então eu sou um e eu me arrependo aqui, eu jejuo, eu quero te buscar. Como, como cantamos aqui? Eu só tenho você! Lembrando que aquilo que é mais importante não é uma viagem, umas férias para Tarsis. O mais importante é nós estarmos no lugar onde Deus nos convida a estar. Eu tenho falado com muitas pessoas e as pessoas, ô oh, pastor, e você acha de eu ir trabalhar em Portugal? eu tenho muitos pastores, a gente ministra muito na Europa, eu tenho alguns amigos também nos Estados Unidos, e, ah, eu estou querendo ir para os Estados Unidos, você não tem algum contato, não sei o que lá, o que você acha dos Estados Unidos? Cara, deixa eu falar uma coisa para você, sabe qual é o melhor país para você estar? No país que Deus te chamou estar, pode ser na África, pode ser em Nova York. Mas Deus te chamou para estar lá meu amigo Se chamou vai Porque tem favor dele Você vai pregar as pessoas vão conhecer a ele hein? Obedece a Deus O resto é só Superficial O resto é passageiro Então hoje é uma quarta-feira para nós sermos ajustado o GPS de Deus que recalcula nossa rota e por isso que nós abrimos mão de tudo e Deus, eu abro mão do meu emprego, se for necessário, eu abro mão da minha riqueza, eu abro mão da minha bicicleta, porque a riqueza às vezes para alguns é diferente. Eu abro mão da minha beleza, porque a minha beleza é a minha riqueza e tem me prejudicado. Eu abro mão disso, eu abro mão da minha sabedoria. Eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou Porque eu quero você, Jesus Então que nesse momento, você que está agora também online Que você possa se decidir por Jesus Abrir mão de tudo, falar Ei, Jesus, eu quero você, eu só preciso de você Eu não abro mão disso Chega de viver essa vida de tempestade Chega de viver para lá e pra cá Eu quero viver no centro da tua vontade Então se você é um capitão, abre mão de Jonas agora Faça isso agora Porque eu sei o quanto é difícil se desprender Ah não, vamos, vamos nos esforçar Para descer ele mais perto da areia Não, 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 não A tempestade ficava pior Logo, Joga logo isso aí Sai, se livra disso Quanto mais você se livrar, vai ser melhor Mas se você é um Jonas Que agora você possa falar Ei Jesus, eu estou indo para Nínive Eu assumo um compromisso com eles Se você é um desobediente Ei, Jesus, eu vou ser comprometido com as finanças desse lugar Eu não quero mais sair em desobediência financeira Eu não quero mais deixar todas as pessoas ah, Vamos ir para um pequeno grupo Participa dos pequenos grupos e você não quer participar Não, eu sou obediente Agora eu sou comprometido com a causa de Cristo Ei, Eu quero fazer acontecer Eu vou lutar pela tua casa Eu vou me tornar voluntário Eu vou limpar a igreja Eu vou limpar o banheiro Para que Jesus possa entrar nesse banheiro Eu vou organizar essas cadeiras Porque os filhos de Deus vão chegar Eu nunca me esqueço quando eu estava arrumando as cadeiras E colocando nas filhas certinho, olhando, uma hora ali arrumando, as pessoas voluntárias olhando, ele é sistemático mesmo, o Espírito Santo fala assim, ei, se você se preocupar com o mínimo detalhe de organizar uma cadeira, eu posso te levar para você organizar nações, eu posso te levar para você organizar famílias, casas, ei, não presta atenção no que estão falando na multidão, não, olha para o que o Espírito Santo está me dizendo, me torno voluntário, eu quero lutar porque Jesus é o maior voluntário da história da humanidade ele veio para servir e não ser servido eu quero limpar a casa dele eu quero arrumar os cabos, eu quero servir, eu quero estar nos backstage eu, seja o que for, Ei, pastor me ajuda eu quero me comprometer em obediência eu quero alcançar meus amigos eu sou o grande peixe nas tuas mãos Jesus não é fazer tatuagem de peixe não, pode ser também mas se for necessário mas faz um peixe lá no teto da tua cama assim para você acordar e falar opa, conta comigo Jesus quero trazer o Jonas de volta mas que vocês saiam daqui comprometidos com Jesus uma obediência radical uma obediência fora do normal assim como Abraão capaz de entregar o seu filho por causa de tudo um cara que Deus falou para abrir mão de tudo, sai do meio da sua parentela, ele vai lá e sai, ele nem para para pensar, obediência radical, e usa fruto disso, que a obediência naturalmente está vinculada a sacrifício, então que nessa noite o Senhor possa te encontrar, que o Espírito Santo possa pegar você e falar, "Ei, vamos, vamos para a Nínive, então feche seus olhos e faz a sua oração, mas não faça uma oração no piloto automático, não finge que o Espírito Santo não está te falando. Ei, se rasga na presença de Deus. Ei, se volta para Ele. Se volta para os planos dEle. Se volta para a casa dEle. Se volta para as coisas que o céu está fazendo para você não ficar de fora do que Deus está fazendo na nossa nação brasileira, em volta do mundo. Nós nos entregamos a Ti, Jesus. Abrimos mão de tudo. De tudo que tem sido uma distração, de tudo que tem roubado você, Pai, de ser o primeiro na nossa vida, eu abro mão de tudo, Pai, por causa de você, vem Jesus sobre cada um aqui, revela a tua bondade, que leva ao arrependimento, a tua bondade que faz transbordar os peixes num barco, os negócios começam a dar certo, e a gente começa a perceber que nós somos merecedores de tudo isso, e aí nós nos arrependemos, aí nós nos comprometemos contigo, e aí Jesus vem sobre cada um de nós, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa família, vem sobre a nossa casa, sobre os nossos propósitos, sobre o meu coração, sobre as minhas emoções, nós nos entregamos a ti, nós nos rendemos a ti. Sim, Jesus. E
1: Jesus. Será que é pedir demais? Fome e uma nova paixão hoje e Jesus e Jesus será que é pedir demais nova fome uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado Coração tem clamado por ti. Aqueles que se desejam, pegam suas mãos e digam: se tocar. Ter mudado por Tua face É o meu anseio É o meu maior prazer oh, 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 oh Não é que eu não seja grato Tudo que tem feito em mim Mas meu coração tem chorado Por ti Quantos querem mais? Vamos, vamos, ei hey! Mas meu coração tem clamado Permaneceu do mesmo jeito, ao lembrarmos de que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito, ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu.
0: Sabe, eu quero saber aqui Quem se sente como capitão Quem está se sentindo como um capitão quero que você faça um sinal com sua mão para nós orarmos por você. Vamos fazer um sinal, amém? Vamos orar por vocês. Pai, nós colocamos diante de Ti. Esses homens e essas mulheres. Para que o Senhor encha eles de coragem e ousadia. Para corrigir a rota. Para colocar filtros, Pai. Do Teu Espírito Santo com discernimento poderoso. Para que eles possam compreender o temor do Senhor. E realmente abrir mão desses Jonas, Pai. Enche eles de coragem e ousadia para que eles possam se posicionar diante da tua presença. E que o teu Espírito Santo possa conduzir eles a um momento de calmaria após essa decisão, Pai. A tempestade se acalmar, os seus negócios voltar, o destino deles, que era realmente Tarsus, Pai, eles possam seguir a rota, pai. É isso que nós te pedimos, Pai mas se você está aqui você se sente como um Jonas, que talvez você esqueceu do teu compromisso com os ninivitas, eu quero te ver também, faça assim com a sua mão, faça levantar a sua mão, eu acredito que é a igreja inteira, porque senão a nação brasileira já, conhecia, já ia conhecer o nosso Deus, mas você que levantou as suas mãos, vamos orar, ei pai, existem esses homens e essas mulheres que são discípulos teus, disfarçado do dom e talento que o Senhor deu para usar isso para a Tua glória seja homens que vão empreender sejam mulheres que vão atuar na moda seja onde for, qual esfera da sociedade e que o Senhor chamou eles à atuação Pai, que o Senhor dê favor, que o Senhor enche de sabedoria talento, aperfeiçoamento para que a Tua luz brilhe sobre eles a fim de que os frutos que eles possam dar, glorifique o Pai, e o Teu nome seja agradecido nesses ambientes, Pai. Pai, eu oro para esses Jonas, que são os missionários no campo, nesse país, nesse Brasil, ou espalhado pelo mundo, Pai. Seja o que for, seja os influencers, seja quem for, Pai. Mas que o Senhor possa cumprir o Teu propósito na vida deles. E que uma nação possa se voltar para ti Que reis possam se voltar para ti Que pessoas mais simples, a mais importante Possa rasgar as suas vestes Rasgar o coração e jejuar E buscar a tua face E que nós sabemos que assim o Senhor vai ouvir eles E transformar, Pai É isso que nós oramos pelo favor do céu sobre a vida deles É isso que nós te pedimos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas você que também tem sentido o grande peixe que você sabe que existem vários Jonas que se esqueceram do Senhor nesses dois anos de pandemia. Mas que você quer se colocar diante de Deus para alcançar essas pessoas, para ser um grande peixe dirigido pelo Senhor, para estar nesses lugares trazendo de volta os Jonas que se arrepende nesse ambiente, e que você traga eles de volta para o propósito que Deus chamou eles, sendo louvor, sendo voluntário, sendo ir para Nini, seja para onde for. Eu quero saber quem você é... Que quer se disponibilizar para Deus como um peixe... Levanta sua mão também... Nós vamos orar... Pai, nós oramos por essas pessoas que estão aqui, Pai... Que estão se disponibilizando... Para trazer de volta a ovelha perdida... Para trazer de volta... Achar a dracma perdida... Para trazer de volta, Pai... O filho pródigo... Que se esqueceu de Ti, Pai... Então, Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor possa potencializar fazer com que agora venha convergir esse desejo, esse imã que possa atrair essas pessoas, que ao eles lembrar dessas vidas, existem favor para que eles possam usar as palavras certas, para trazer eles de volta para a Tua presença, onde eles nunca deveram ter saído, Pai. Então oramos, Pai, por esses grandes peixes, porque eles são grandes, Pai, grandes peixes. Que vão trazer líderes que vão trazer de volta Homens e mulheres poderosos na tua presença É isso que nós te pedimos, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês E que Ele possa realmente recalcular a rota de vocês Eu não quero expor ninguém aqui a nada Mas se você tem sido um ninivita, Que você possa realmente Se arrepender Como o Rei fez e voltar para Deus, amém? dá um aplauso bem forte para Jesus Deus abençoe vocês